0: Hallo und herzlich willkommen zu Was Jetzt? Zum Update vom Nachrichtenpodcast. Es ist Mittwoch, der 14. Juni und wir schauen heute auf die Frage, inwiefern das Heizungsgesetz bzw. der neue Kompromiss Deutschland beim Erreichen der Klimaziele eigentlich zurückwirft. Außerdem sprechen wir über die nationale Sicherheitsstrategie. Ja, Deutschland hat jetzt nämlich erstmals eine. Und wir waren für Sie beim Protest der Apothekerinnen und Apotheker heute. Ich bin Konstanze Keinz und der Redaktionsschluss wie immer 16 Uhr. Das Gebäudeenergiegesetz wird jetzt also doch verabschiedet. Das haben sie an dieser Stelle vor ungefähr 24 Stunden gehört und heute Morgen wahrscheinlich auch nochmal. Klar ist ja, dass ab 2045 in Deutschland nicht mehr mit Öl und Gas geheizt werden darf. Und auch klar ist, dass wer in einem Neubaugebiet baut, ab kommendem Jahr keine neue Gasheizung mehr einbauen darf. Und trotzdem muss man sagen, dass der Kompromiss, den die Ampel da gestern gefunden hat, im Endeffekt bedeutet, dass es einfach erstmal weitergeht mit den Fossilen. Von meiner Kollegin Anja Stehler aus dem Ressort Politik Wirtschaft und Gesellschaft wollte ich deshalb heute wissen, was dieser Entwurf denn jetzt für die Klimaziele bedeutet. Denn Kompromiss erlaubt ja jetzt doch den Einbau von Gasheizungen, solange meine Stadt, meine Gemeinde noch kein Konzept für die Wärmeplanung vorgelegt hat. Und da Gasheizungen eben viel günstiger sind als eine Wärmepumpe zum Beispiel, werden das sicherlich auch viele tun. Was man jetzt auch bedenken muss, der Fokus auf die Fernwärme suggeriert jetzt so ein bisschen, dass das eine gute, eine klimafreundliche Alternative ist. Das stimmt aber nicht immer. Nur 22 Prozent der Fernwärme wird in Deutschland mit erneuerbaren Energien erzeugt. Für den Großteil wird immer noch Gas und Kohle verfeuert und das ist eben alles andere als klimafreundlich. Erst im Jahr 2030 sollen die Wärmenetze dann mit mindestens 50 Prozent klimaneutraler Energie gespeist werden. Zusammenfassend muss man also sagen, ja, die Wärmewende kommt, aber sie wurde eben um Jahre nach hinten verschoben. Und anstelle der Hausbesitzerinnen und Besitzer sind jetzt eben laut diesem Kompromiss die Städte und Gemeinden in der Pflicht, dass es vorangeht. Immer wieder wurde sie versprochen, lange über sie diskutiert, trotzdem kam aber irgendwie doch nie etwas. Jetzt aber ist sie da. Die nationale Sicherheitsstrategie. Die nationale Sicherheitsstrategie ist, um das vielleicht auch deutlich zu sagen, nicht Endpunkt, sondern Ausgangspunkt, von dem aus wir einen kontinuierlichen Prozess des Zusammenwirkens aller staatlichen Ebenen, der Wirtschaft und der Gesellschaft organisieren werden, um unsere Sicherheit dauerhaft zu stärken. 40 Seiten Papier hat Bundeskanzler Olaf Scholz am Vormittag in Berlin präsentiert. Und die Grundidee dieser Strategie ist, erstmals alle inneren und äußeren Bedrohungen für die Sicherheit des Landes gemeinsam zu betrachten. Im Endeffekt also Deutschland sicherer zu machen. Und zwar entlang drei zentraler Dimensionen. Und diese Dimensionen hat Außenministerin Annalena Baerbock heute vorgestellt. Erstens im Bereich Wehrhaftigkeit, dem Schutz vor Krieg und Gewalt und dem Schutz der Unverletzlichkeit unseres Lebens, alles dafür auf die Bahn zu bringen. Zweitens im Bereich Resilienz, nämlich der Widerstandsfähigkeit unserer Demokratie und Marktwirtschaft, gegen Zwang und Abhängigkeit von außen uns aufzustellen. Und drittens im Bereich Nachhaltigkeit, dem Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere mit dem Blick auf die Klimakrise. Was der Strategie fehlt, und da setzt zum Beispiel die Kritik der FDP an, ist eine Reform, wer wann was entscheidet. Die FDP hatte sich da zum Beispiel für einen nationalen Sicherheitsrat eingesetzt. Auf den konnte man sich aber nicht einigen. Und ausführlich über die nationale Sicherheitsstrategie spricht mein Kollege Roland Jodin dann morgen früh nochmal an dieser Stelle. Vor der griechischen Küste sind bei einem Bootsunglück mindestens 78 Menschen gestorben. 104 Menschen konnte die Küstenwache bis zum Mittag retten, sagt aber auch, dass die Zahl der Toten vermutlich noch viel höher ist. Es könnten nämlich bis zu 400 Geflüchtete an Bord gewesen sein, an Bord eines Bootes, das in Libyen gestartet ist. Während die Suchaktion vor der Peloponnes weitergeht, hat das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR heute einen neuen Bericht vorgelegt, Mehr als 108 Millionen Menschen mussten im vergangenen Jahr fliehen. Das sind so viele wie noch nie. Die meisten von ihnen verlassen Syrien, Afghanistan und die Ukraine. Und wichtigstes Aufnahmeland bleibt die Türkei, der Iran und Kolumbien.
1: Ich bin Franz, ich bin Apotheker und wir haben heute unsere Apotheke zugemacht.
0: Und nicht nur Franz Apotheke blieb heute geschlossen. Mehr als 85 Prozent der Apotheken sollen sich am bundesweiten Protesttag beteiligt haben. Notdienste waren und sind offen, aber die Branche wollte eben ganz klar zeigen, liebe Regierung, so kann es nicht weitergehen. Die Gründe für den heutigen Streik, unter anderem Lieferengpässe bei Medikamenten, Personalnot und... Hier lasse ich nochmal Apotheker Franz ans Mikro.
1: Außerdem äh, wird die Arbeit halt immer mehr, weil auch immer mehr Apotheken zumachen. Also eine Apotheke pro Tag seit zehn Jahren.
0: Vor zehn Jahren gab es tatsächlich noch über 26.000 Apotheken in Deutschland. Heute sind es nur noch rund 17.900. Während die Kosten für Apothekerinnen und Apotheker steigen, also zum Beispiel die Miete, bleiben die Löhne gleich. Seit zehn Jahren hat sich an den Honoraren nichts verändert und das regt auch Roja auf. Die haben wir auf der Demo in Berlin auch getroffen. Work-Life-Balance, wie ist es mit der Bezahlung, wie ist es mit der Freizeit? Und da schneiden wir halt, auf gut Deutsch gesagt, super beschissen ab und dagegen gehen wir auf die Straße. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach von der SPD hat übrigens schon gesagt, mehr Honorar gibt es nicht, es fehlt am Geld. <musik> Okay, hier kommt noch eine Nachricht. Viel heute, aber laut übereinstimmenden Medienberichten ermittelt nun die Berliner Staatsanwaltschaft gegen Till Lindemann, gegen den Sänger von Rammstein. Der Tagesspiegel berichtet, dass der Staatsanwaltschaft mehrere Strafanzeigen nach § 177 vorliegen sollen. Das ist der Paragraph, in dem es um sexuellen Übergriff, sexuelle Nötigung und Vergewaltigung geht. Mehrere Frauen werfen Lindemann sexuelle Übergriffe und Machtmissbrauch vor. Der Sänger weist die Vorwürfe gegen ihn zurück. Was noch? Bei uns in der Redaktion gab es heute Eis für alle. Und jetzt noch eine Kugel Erdbeere. Zufällig ganz passend, denn heute ist Hitzeaktionstag. Organisiert unter anderem von der Bundesärztekammer und ein Tag, der wachrütteln soll. Denn Deutschland ist schlecht auf hohe Temperaturen vorbereitet. Eis essen und wissen, wo das nächste Schwimmbad ist, das ist das eine. Das andere und entscheidende aber ist es, zu wissen, wie man sich und andere vor Hitze schützen kann. Und genau dazu hat mein Kollege Jakob Simmank aus dem Gesundheitsressort von Zeit Online recherchiert.
1: Also es gibt natürlich Verhaltensregeln für Menschen selber. Dazu gehört regelmäßig trinken, nicht zu kalt trinken, sich an sehr heißen Tagen immer mal wieder überlegen, wo kann ich mich mal abkühlen. Das kann ähm, Spaziergang durchs Einkaufszentrum sein oder auch mal eine halbe Stunde auf der Kirchenbank sitzen, wenn die denn offen ist etc. Und auf individueller Ebene ganz sicher auch sich selber einmal zu fragen, bin ich eigentlich jemand, der besonders gefährdet ist von Hitze? Also habe ich beispielsweise Vorerkrankungen, auch mal mit dem Hausarzt zu sprechen, nehme ich Medikamente, die mein Risiko letztlich erhöhen, Hitze, Probleme mit Hitze zu entwickeln? Und auf der anderen Seite ist das natürlich eine institutionelle Frage. Also ähm, die Expertinnen und Experten, mit denen man spricht, die sagen eigentlich recht eindeutig, eigentlich müssen sich alle die Verantwortung haben für Menschen, sei es Schulleiter, sei es und Leiter, Leiterinnen von Kitas, sei es Arbeitgeber. Durch die Bank sich Gedanken darüber machen, wie ist eigentlich der Schutz dieser Menschen, um die ich mich kümmern muss. Also gibt es beispielsweise bei mir auf der Arbeit kühle Räume, muss ich Arbeitsplätze schützen, muss ich den Schulsportunterricht absagen etc.
0: Und schließlich gibt es noch eine Ebene, sagt Jakob, und zwar sich zu überlegen, wie man die Menschen erreicht, die besonders gefährdet sind. Also zum Beispiel Senioren, die alleine leben und vielleicht sogar Demenz haben und deshalb das Trinken vergessen. So. Ich hoffe, Sie sind nach dieser Folge nicht komplett platt und müde von all den ja irgendwie leider doch ziemlich negativen Nachrichten. Reuters hat heute eine Studie zur Mediennutzung herausgebracht und die zeigt ziemlich eindeutig, dass das Interesse an Nachrichten abnimmt. Also jeder Zehnte versucht, Nachrichten sogar aktiv zu vermeiden. Ich habe heute deshalb eine Bitte an Sie, eine Frage und zwar... Was wünschen Sie sich von uns, damit Sie nicht nachrichtenmüde werden? Was machen wir im Vergleich zu anderen Nachrichtenformaten, egal ob Sie die im Fernsehen schauen, im Radio hören oder in der Zeitung lesen, ganz gut? Und wo können wir noch besser werden? Und dafür lasse ich Ihnen mal wieder unsere Mailadresse da, was jetzt at Zeit.de. Ich würde mich sehr, sehr freuen, von vielen von Ihnen zu lesen. Mein Name ist Konstanze Keinz. Ich sage Tschüss und hoffe, Sie sind. Nicht müde, sondern gut informiert und freuen sich auf die morgige Folge. Tschüss, bis bald.
1: Wir haben noch Erdbeer oder Melone da.